Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El Mesías nos enseñó que debemos ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Y hay sabiduría allí. Es decir, que debemos usar la información que Dios nos pone al alcance, que Dios nos pone al frente para que podamos tomar decisiones sabias y usar todas las cosas, porque Dios está sobre todo. Y hay alguien que supo demostrar sabiduría y conocimiento, tanto desde el punto de vista espiritual como también en el uso del sentido común para tomar decisiones, y Dios usó todo eso para ponerlo donde Él quería que estuviera. Y esa persona de la que hablo es, por supuesto, el apóstol Pablo, Raf Shaul. Y en estas últimas semanas hemos visto que Pablo ha estado en problemas. En lugar de estar libre para hacer lo que el Señor le ha encomendado hacer, salir y difundir la verdad, proclamar el Evangelio de salvación, ¿dónde ha estado? Ha estado en prisión. Primero en Jerusalén y luego en Cesarea, donde aún se encuentra. Y hubo un cambio de liderazgo. Vemos que ya no está Félix, sino que ahora gobierna Festo. Y vamos a ver a este hombre junto con otro visitante. Me refiero al rey Agripa. Vamos a ver que Pablo tendrá que rendir cuentas una vez más. Y esto es para dar cumplimiento a lo que Dios había dicho que él iba a hacer, dar testimonio no solo a pueblos y naciones, sino también a reyes y líderes. Y Dios estaba poniendo a Pablo en el lugar correcto para hacerlo. Muchas veces pensamos, bueno, no soy libre, no estoy haciendo lo que Dios me ha encomendado hacer, el enemigo está echando a perder lo que Dios quiere, pero no es así. Si estás receptivo y obediente al movimiento de Dios, Dios usará todas esas circunstancias que a nosotros nos pudiera parecer que son del enemigo, y las transformará para sus propósitos y sus planes. Confía en Dios con todo tu corazón y cree en que Dios está obrando en tu situación actual. Pablo hizo eso y Dios lo usó poderosamente. Bien, vamos a continuar donde quedamos la semana pasada, en el libro de Hechos capítulo 25, y ahora vamos al versículo 13. Recordarán que Pablo, debido a la corrupción, a la falta de justicia en Jerusalén, apeló al César. Porque la influencia de esos líderes corruptos lo siguió desde Jerusalén 
hasta Cesarea. Y Pablo pudo discernir la situación y comprender que los judaítas tenían una gran influencia sobre estos funcionarios romanos. Pero Dios había obrado una transición. Y noten lo que dice. Estamos en Hechos capítulo 25, comenzando con el verso 13. Leemos. Y cuando había pasado una cierta cantidad de días, y esta es la transición, Agripa, el rey, y Bernice, vinieron a Cesarea. Ahora tenemos un nuevo líder, otro más a quien Pablo podría influenciar. Dios pareció haberlo llevado ante Pablo en ese momento. Esa no era la intención de ellos, ni siquiera lo sabían, pero Dios lo estaba obrando. Y de nuevo, confía en Él. Él se está moviendo en tu vida. Esas situaciones no siempre son aleatorias. Dios puede cambiar eso que es aleatorio en su providencia. Dios está al tanto de todas las cosas. Esta noche estuvimos hablando en nuestro centro de estudios, mientras eh, estudiábamos el libro de Isaías, sobre cómo Dios habla. Y en el pasaje que estábamos viendo, Él no lo hacía solo con Israel como pueblo, sino que les hablaba por nombre, es decir, nombres individuales. Dios está muy interesado en ti, porque Dios quiere usarte para darte el privilegio de participar en sus propósitos. Te haré una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por ser parte de su programa, por poder unirte, ser parte de los santos propósitos de Dios? Esa es una enorme bendición. Qué grande es el llamado que tenemos todos, y qué vergonzoso es cuando rechazamos ese llamado, porque nos ciegan nuestros propios deseos y antojos, y vamos tras esas cosas que son temporales, esas cosas que no tendrán significado alguno desde una perspectiva celestial. Así que Pablo seguía allí, pero Dios estaba obrando. Leemos que luego de que transcurrió un cierto número de días, Agripa el rey y Berenice, quien según nos dice la historia era su hermana, ellos vinieron a Cesarea. Y cuando saludaron a Festo, fíjense en lo que dice, ellos estuvieron allí por muchos días. Ellos se quedaron allí y al pasar el tiempo, el tiempo justo, vean lo que pasa. Segunda parte del verso 14. Y Festo le declaró al rey el caso en contra de Pablo, diciendo, Un hombre ha sido dejado por Félix preso. Así que ese rey entendió que habían dejado un asunto sin resolver, un preso que buscaba justicia, que había apelado al César, Y ahora, como el rey Agripa estaba allí, vemos que Festo pensó que era un buen momento para encargarse de este asunto. Y yo sugeriría que fue Dios quien decidió 
que ese era un buen momento. De hecho, Dios había creado esa oportunidad para Pablo. De modo que el rey escuchó sobre ese que había quedado preso, y vean lo que dice aquí. Él declaró el caso en contra de Pablo, diciendo, «Un hombre que ha sido dejado aquí por Félix preso, sobre el cual, cuando estuve en Jerusalén, el sumo sacerdote y los ancianos de los judaítas hicieron algo» hicieron una presentación eso es todo lo que dice aquí ellos declararon algo y presentaron cargos en contra de él por qué razón dice aquí ellos pedían su condenación lo importante es que ellos no estaban pidiendo justicia ellos no estaban pidiendo que se hiciera un juicio lo que ellos estaban pidiendo era un veredicto y veremos en un momento que ellos querían que ese veredicto fuese la ejecución ellos estaban pidiendo y la palabra que mejor expresa lo que ellos querían es condenación ellos querían que lo condenaran a muerte eso es lo que ellos querían y esto es testimonio de cómo eran esos líderes de aquel tiempo no de cómo era el pueblo judío en general, sino ese grupito de líderes, quienes eran muy corruptos, quienes eran cómplices de Roma para esclavizar al pueblo bajo su autoridad. Bien, Festo estaba hablando y dice, yo estaba en Jerusalén cuando el sumo sacerdote y los ancianos le presentaron unos cargos hicieron una presentación en la cual pidieron que él fuera condenado a lo cual respondí veamos el verso 16 a los cuales respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre para su destrucción puede que en tu biblia diga para su muerte pero es importante ver que la palabra bíblica aquí es destrucción y es una palabra más fuerte no era sólo que pablo iba a morir sino que querían destruir todo lo que pablo representaba lo veían a él como el líder y pensaron que si podían destruirlo eso serviría también para destruir el problema de esa comunidad de creyentes esos que hablaban sobre lo referente a la verdad de Dios. Sigamos leyendo el verso 16. Ellos querían que se lo entregaran para destruirlo, pero este es el asunto. Él dijo que la costumbre de los romanos es no entregar a un hombre para su destrucción antes de que él haya sido acusado según el rostro estoy leyendo esto de la manera uh, entrecortada como originalmente aparece esto se refiere a que el acusado tiene un derecho según el rostro tuviera los cargos es decir que él pudiese confrontar a esos que presentaban cargos en su contra mirándolos a la cara y dice aquí y tuviera la oportunidad también de defenderse contra esos cargos 
Así era que funcionaba la ley romana. Y tenemos allí a Festo, quien estaba obedeciendo la ley. Piensen en esto. Roma también era bastante corrupta. No era un lugar de santidad. Estaba lleno de idolatría y esas cosas. Pero Dios había puesto allí a un hombre que no iba a dejarse influenciar por la forma indebida de los líderes judíos para ejecutar a un hombre, porque eso le convenía políticamente a ese grupo de líderes de Jerusalén. Pasemos ahora al verso 17. Por tanto, ellos se habían reunido allí, y vean lo que dice, no hubo ninguna demora, pues al día siguiente me senté en el bima, es decir, en el tribunal, y mandé a traer al hombre. Lo que él estaba diciendo es, cuando llegué allí, yo enseguida al saber esto, quise que me trajeran a esa persona, al apóstol Pablo, para que fuese juzgado debidamente. Pero observen lo que pasó. Verso 18. Acerca del cual, los que estaban preparando esos cargos, dijo, yo no esperaba que hubiesen tales acusaciones. Y la implicación es de ese tipo. En otras palabras, este hombre, mientras le contaba la historia al rey Agripa, dijo que ellos presentaron unas acusaciones, pero no eran del tipo que él se esperaba. Ahora bien, él sabía que ellos querían muerto a Pablo. Así que había asumido que esos cargos serían graves y que atentarían contra el imperio romano. Pero veamos lo que dice luego. Verso 19. Fíjense en la primera palabra. En hebreo, esta palabra se traduciría como maklohet. ¿Qué es eso? Es para expresar desacuerdo, sobre todo desacuerdos en asuntos religiosos. Y eso es lo que él dijo aquí. Dijo, había un desacuerdo, presten mucha atención, de un cierto tipo acerca de su propia, y él usó aquí la palabra superstición. Lo cierto del caso es que esto era algo serio. Esta palabra también se puede traducir, sin demasiado rigor, como algo relacionado a argumentos religiosos. Y eso fue lo que él encontró que no se trataba de un delito que realmente era castigable con la muerte, sino una disputa sobre un dogma religioso. Y dice aquí que ellos tenían esta disputa en contra de él. Segunda mitad del verso 19. Ahora se vuelve más específico. También acerca de, no solo en contra de Pablo, sino también acerca de alguien llamado Yeshua, quien había muerto, pero, dice aquí, el cual Pablo certificaba, testificaba, que estaba vivo. Esto es importante porque, si le prestan atención a la terminología, no era solo que Pablo lo había afirmado, 
sino que lo dijo de manera oficial. En otras palabras, él dio testimonio legal ante el imperio romano. Eso es algo muy serio. Que este hombre, Yeshua, había muerto y Pablo certificó que él estaba vivo. De nuevo, esto fue asombroso para este individuo. Hablo de Festo, porque mentir sobre cualquier cosa ante el imperio romano, ante aquel tipo de tribunal, podía ser causa de muerte. Y esto nos dice mucho sobre la fe de Pablo. Vamos a ver la próxima semana, cuando lleguemos al capítulo siguiente, que Pablo va a volver a testificar sobre la experiencia que tuvo camino a Damasco, que allí tuvo un encuentro con ese que resucitó, con Yeshua, quien está vivo. No fue que lo crucificaron, murió y allí acabó, sino que al tercer día, Él resucitó y está vivo. Y Pablo testificó sobre eso, y lo hizo sabiendo que podría costarle la vida. Bien, dice aquí, el cual testificó acerca de un tal Yeshua, quien había muerto, pero Pablo certificó que estaba vivo. Verso 20. Leemos aquí que Festo dijo, «Pero yo estaba perplejo con respecto a esto». ¿A qué cosa? A esta disputa. Y dije, «Si quieres». Aquí Festo está recapitulando lo que él le había dicho a Pablo. Él le dijo a Pablo, «Si quieres, puedes ir a Jerusalén y allá ser juzgado» sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque él entendió que eso era un asunto religioso. No era mejor que fueran a Jerusalén, entre su propio pueblo, e hicieran un juicio allá, dentro del Sanedrín. Pero Pablo no quería eso porque él sabía que el Sanedrín era corrupto, y como ellos no pudieron sentenciarlo a muerte, fueron ellos quienes lo entregaron a Roma. Así que era como un círculo. Pablo no quería eso. Vamos al verso 21. Una vez más se repite lo que vimos al final de la semana pasada. Dice, pero Pablo apeló, él apeló al César para que quedase bajo custodia y quedara resguardado para el emperador, para que el emperador tomara una decisión con respecto a él. Por tanto, dijo él, Mandé, y sigue hablando Festo, mandé que le guardaran hasta que yo le enviara a César. Bien, aquí están sucediendo varias cosas. Una de ellas es que para enviar a alguien a César, el caso tendría que tener una relevancia específica, cierta importancia. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un debate religioso. Por eso vemos que Festo no estaba ansioso por enviar ese caso, por así decirlo, hasta lo que hoy llamaríamos la Corte Suprema. Es decir, podría ser un insulto para el César que le mandaran un asunto religioso, o como él dijo, enviar un asunto de una creencia supersticiosa para que la viera el César. No lo ameritaba, y si él no podía manejar eso, se afectaría su reputación. Así que él estaba esperando algo que ameritase ser enviado realmente ante el César. Verso 22. 
Este verso es significativo porque nos revela algo acerca de Pablo. Si pensamos en los relatos de los evangelios, recordarán que Yeshua salió a predicar la palabra de Dios e hizo muchos milagros en toda Galilea. Por tanto, él adquirió un estatus y una gran reputación. En otras palabras, la gente había oído sobre él, mucha gente. Y ahora vemos que Pablo también, porque él caminó en el ministerio de Yeshua. Y quiero repetir eso. Él vivió de una manera tal que el ministerio de Yeshua, sus acciones, su servicio, era continuado por Pablo. Y por cierto, el Mesías quiere hacer eso mismo en tu vida y en la mía, para que pueda usarnos para sus propósitos, para que su obra, su servicio y su ministerio continúen. Así que te pregunto, ¿eso está pasando en tu vida? ¿Puedes tomar una hoja de papel y escribir cosas que el Mesías está haciendo a través de tu vida para tocar la vida de otras personas? Que los propósitos de Dios están siendo logrados, cumplidos, a través de tu vida, tocando la vida de otros. Pablo era un predicador, un evangelista, y vean el verso 22. Pero Agripa, la razón por la que traduje esa palabra como pero, es porque muestra un contraste. Y la cuestión aquí es la siguiente. Agripa quería involucrarse en ese asunto, en esa tal superstición, ese tal dogma religioso o debate. Él quería involucrarse, ¿por qué? Fíjense en lo que dice en el verso 22. Pero Agripa le dijo a Festo que él quería también a este mismo hombre oír. Así que el rey vino y llevaba tiempo queriendo oír al tal apóstol Pablo, oír de qué se trataba ese mensaje que él estaba esparciendo por el mundo entero. Su reputación le había precedido. Uno creería que un rey no querría escuchar a otra persona, sino que el rey quería que solo lo escuchasen a él. Pero Pablo, por ser un instrumento fiel, porque tenía las palabras de revelación desde los cielos, este rey, este hombre poderoso desde el punto de vista terrenal, este rey Agripa, Tenía muchas ganas de oírlo. Y vean lo que dijo Festo al final. Dijo, bien, mañana lo oirás. Así que la implicación es que, al día siguiente, Festo iba a tomar acción con respecto a Pablo. No solo pasarlo a otro, sino oírlo, y oírlo junto con el rey Agripa. Vamos ahora al verso 23. Por tanto, al día siguiente, vino Agripa y también Berenice, con mucha, que, bien dice aquí, con mucha, no sé cómo lo traducen en tu Biblia, pero les leeré la palabra en griego. La palabra es fantasias. De esta palabra se deriva la palabra fantástico, o la palabra fantasía. ¿Y qué nos describe? Bien. Describe lo que en español llamaríamos 
pompa, ostentación. Hubo ese gran brote de esplendor, porque el rey Agripa y Berenice estaban allí. Ellos vinieron a este juicio. Vinieron a ver la presentación de este argumento religioso. Pero lo hicieron con mucha celebración. Los colmaron de honores. Y luego dice, también aquí entraron a la sala con ellos, quienes muchos capitanes en jefe. Esta palabra designaba a un capitán que gobernaba un batallón de más de mil hombres. Así que no eran soldados comunes, no eran simplemente centuriones quienes eran soldados romanos importantes, sino que estos eran diez veces más importantes. Piensen ahora en lo que Dios estaba haciendo. A veces leemos todo tan rápido y nos perdemos el sencillo mensaje que da el texto. Y es que allí estaba este rabino judío. Bueno, no conozco más tipos de rabinos, pero allí estaba este rabino judío hablando ahora en la capital romana de Israel. Y también estaba el líder, Festo, el rey Agripa, y además algunos de los oficiales romanos más prominentes del ejército. Todos estaban allí reunidos, y si eso no fuese suficiente, noten algo más. Dice aquí que no solo estaban esos capitanes en jefe del ejército, sino también hombres prominentes de la ciudad. Así que, todas estas personas se habían reunido, hombres poderosos, hombres influyentes, hombres prestigiosos e importantes. ¿Ven lo que Dios estaba haciendo? La próxima semana vamos a ver que Pablo iba a testificar. Él iba a decir esa verdad que había recibido del cielo. Él iba a compartir lo que Dios había hecho en su vida y lo que Dios iba a realizar. Y de una manera en que sólo Dios podía hacerlo, vean cómo Él había reunido a todas esas personas que tenían poder para efectuar cambios, gente influyente, para que fuesen confrontados con el mensaje de la salvación, para que pudiesen entender que hay un solo Dios, el Dios de Israel. Es decir, esto era, de hecho, un ejemplo de lo que había sido profetizado sobre Pablo, de que él iba a testificar, a dar testimonio a reyes y gobernantes. Eso ya había pasado antes e iba a volver a pasar de manera poderosa. Sigamos leyendo este mismo verso, el verso 23, donde dice, Agripa vino con mucha pompa y entró a la sala, y junto con él también los capitanes en jefe del ejército y hombres prominentes que estaban en la ciudad, y Festo había ordenado que trajeran a Pablo. Una vez más, si no eres cuidadoso, te pierdes de lo que Dios está haciendo. Porque normalmente, la persona más importante es la que llega de última. Vemos esa pompa y ostentación, pero... ¿Qué era lo que pasaba allí? 
todos los demás se habían reunido y lo último que se hizo fue dar la orden de que trajesen a pablo era como si primero se puso todo en su lugar y luego llegó pablo lo normal era que el prisionero estuviese esperando a los jueces que todo estuviese listo para que esas personas prominentes hicieran su llegada y comenzaran el juicio pero no esta vez y la razón no era que estaban honrando a pablo por ser rabino sino que para mostrar cómo dios honra a los que le sirven cómo dios mismo está siendo honrado porque pablo era un sheliah un embajador del señor mesías yeshua y pablo estaba recibiendo el mismo honor que el mesías merecía que las cosas fuesen dispuestas para él y eso fue justo lo que pasó leamos ahora el verso 24 y festo habló y se dirigió a agripa el rey y todos los que estaban presentes con nosotros bien él estaba hablando así que deberíamos traducirlo no tanto como una narrativa sino como una cita volvamos a leer el verso 24 y festo habló y esto fue lo que dijo oh rey agripa y todos los que están presentes con nosotros ven a este hombre y de nuevo todo apuntaba a pablo él era el centro de la atención les dijo a todas esas personas influyentes ven a este hombre por él toda la multitud de los judaítas quienes me buscaron es decir que me solicitaron en jerusalén y también aquí dando voces y que solicitaban ellos dice aquí que no es necesario que él viva y esto es exactamente lo que está escrito aquí en griego ellos dijeron que no es necesario y esta palabra necesario es muy importante es una palabra que tiene que ver con un resultado positivo y lo que significa es si quieren ese resultado positivo es necesario hacer esto y en estas circunstancias a qué se referían ellos dijeron si quieres un buen resultado este hombre no puede seguir viviendo lo que hay que enfatizar aquí una y otra vez es que ellos estaban obsesionados con matar a pablo eso es lo que querían él solo era un hombre pero vemos aquí que ese único hombre estaba sacudiendo a todo el imperio romano un oficial romano tras otro fueran estos centuriones o capitanes de miles de hombres o reyes o emperadores quienes fueran todos estaban siendo tocados por pablo ¿Por qué? porque dios quería que su mensaje se difundiera en todo el mundo y cuando tienes a una persona como pablo quien se comprometió quien se encontró con el mesías resucitado quien escuchó la verdad de dios es decir si en verdad eres sensible en algún modo si tienes 
algo de fe, vas a estar interesado en obedecer a Dios. Quiero decir eso de nuevo. Si tuvieras fe como una semilla, como un grano de mostaza, estarías interesado, entusiasmado, comprometido con obedecer a Dios. Cuando vemos las cosas por las que Pablo pasó, nunca vimos que él se quejara, nunca lo vimos diciendo, ¿por qué, Dios mío, por qué a mí, por qué me tuvo que pasar esto, esto no es justo, esto no está bien, esto no es justo? No vemos a Pablo decir eso, porque Pablo entendía que él estaba bajo la mano de Dios, y Pablo era obediente y reconocía que Dios estaba moviéndolo a donde él quería que estuviera. Y Dios había dispuesto a ese grupo, ese gran grupo, toda la gente prominente de la ciudad, todos los líderes militares, el rey y Festo, el gobernador de esa tierra. Todos ellos se habían reunido allí. ¿Por qué? Porque ellos querían oír lo que Pablo iba a decir. Ellos querían entender ese conflicto que él tenía con los líderes. Sigamos leyendo el verso 24. Festo estaba hablando y dice, «Oh, rey Agripa, y todos los que están presentes con nosotros». Este hombre, miren, por causa de él, la multitud de los judaítas me ha buscado aquí, y en Jerusalén, dando voces y gritando que no es necesario que este hombre viva. Verso 25. Pero yo, no viendo nada, nada digno de muerte que él haya practicado, y él, habiendo apelado al emperador, dice, he determinado enviarle. Él estaba dando los antecedentes, pero antes de que pasara cualquier cosa, ¿qué dijo Festo? Dijo, He examinado los cargos, he oído las acusaciones, y no he visto nada de ellos que sea digno de muerte. Simplemente, estos eran, desde un punto de vista terrenal, dos grupos. Pablo era uno, y los líderes del judaísmo de aquel tiempo, el sumo sacerdote, los ancianos, eran el otro grupo. Y había un conflicto. ¿Por qué? Porque Dios quería producir un cambio santo, un cambio justo. Dios quería traer santificación en su tierra. Y por desgracia, los líderes no querían eso. Por eso los líderes odiaban a Pablo y querían que muriera. Y debemos recordar que el Sanedrín estaba violando su propio protocolo. Ellos jamás debieron entregar a un compatriota judío ante un tribunal pagano, un tribunal no judío. Eso estaba prohibido, especialmente cuando se tratara de pena de muerte. Y ellos fueron los que lo pusieron allí, también violando el protocolo para buscar la muerte de un compatriota judío a manos de otros individuos y no a través del Sanedrín. Así que se estaban violando muchas normas. Verso 26. Festo seguía hablando y dijo, del cual, refiriéndose a Pablo, del cual yo quería 
cosa cierta, es decir, alguna cosa que fuese definida para tener eso y escribirlo. ¿Por qué era eso? Porque él no había enviado a Pablo enseguida a Roma, pues, ¿qué cosa iba a escribir? Aquí hay un debate religioso, César, encárgate de esto. Al César no le habría gustado eso. Así que, él quería algo más específico, algo de peso, algo que legitimara el hecho de que Pablo fuese delante del César. Pasemos ahora a la segunda mitad del verso 26. Dijo, «Por tanto, trayéndolo a él ante ti, refiriéndose a Agripa, trayéndolo a él ante todos ustedes, es decir, todos los presentes, y especialmente a ti, oh rey Agripa, para que un examen sea hecho». Festo estaba diciendo lo siguiente, Yo no quiero hacer un juicio aquí. Quiero hacer un examen. Este hombre ha apelado al César, y al César irá. Pero quiero que él sea examinado para que yo tenga algo claro que decir, y el César no se confunda respecto al motivo por el cual he enviado a este hombre ante su presencia. Verso 27. Porque me parece que no es razonable. La palabra que sale aquí es, no me parece razonable enviar a un preso si no hubiera también una acusación especificada en su contra. Simplemente estaba diciendo, no me parece razonable enviarlo, y el supuesto todo el tiempo, a menos que pueda especificar, dar las señales de su culpabilidad, o al menos, indicar los cargos de esas acusaciones. Si no puedo hacer eso, no es razonable, no es lógico, que yo envíe a Pablo a Roma. De manera que, el propósito de lo que hemos estudiado hoy es conocer la forma de pensar de Festo. Vemos el interés mostrado por Agripa. Ellos querían saber cuál era el problema, cuál era el debate y así poder responder de manera más apropiada en función de sus circunstancias. Y permítanme concluir este estudio con una afirmación. Ellos querían revelación, ellos querían información para que pudieran actuar en su situación de una manera más razonable. Allí hay sabiduría para nosotros Y es la siguiente. Nosotros necesitamos revelación de Dios. Necesitamos la verdad de las Escrituras para que podamos aplicarla a nuestra situación, para que podamos actuar de manera apropiada. ¿Bajo qué? No bajo el César, sino bajo la autoridad de Dios. ¿Tú estás haciendo eso? ¿Estás buscando sabiduría cada día? ¿Estás en su palabra? ¿Estás cultivando tu habilidad de discernir la palabra de Dios? ¿De interpretar correctamente la palabra de Dios? ¿De entender su revelación para que puedas caminar en obediencia a su verdad, cumpliendo con el llamado que Él te ha dado? Una de las cosas más decepcionantes, en mi opinión, es que las personas no saben lo que Dios quiere de ellas. 
Y descubrir eso es muy simple. Se hace por revelación. Dios lo pone dentro de ti. Diríamos nosotros dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro mismo ser. ¿Y cuándo hace eso? Cuando Él ve que una persona se somete a la revelación de Dios. He compartido con ustedes que, cuando vemos las Escrituras, vemos una revelación general. ¿Qué significa eso? Vemos las instrucciones de Dios para la humanidad, para todas las personas. Y es cuando nosotros nos aferramos a esa revelación, cuando empezamos a obedecer esa verdad, esos mandamientos, esas instrucciones, esas exhortaciones. Es cuando empezamos a hacer esas cosas generales que Dios se mueve a través del Espíritu Santo para darnos instrucciones específicas y personales para nuestra vida. Si dices, no tengo ni idea de qué debería estar haciendo, no sé qué es lo que Dios quiere de mí, la razón por la cual no lo sabes es porque no estás obedeciendo las verdades sencillas de la palabra de Dios. No has tomado este libro para aplicarlo a tu vida, porque cuando lo haces, esa obediencia servirá de invitación para que Dios te hable. El Espíritu Santo empezará a guiarte, dirigirte, orientarte, hablarte, y tú tendrás convicción. Convicción acerca de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. Dios te dará un completo entendimiento de lo que necesitas saber para obedecerlo y caminar en ese llamado particular que Él te ha dado a ti y a cada creyente. Mientras tú no tomes en serio el obedecer la palabra de Dios, Dios no se involucrará seriamente en hablarte, guiarte, dirigirte hacia los propósitos y planes que Él tiene para tu vida. Ponte serio, sé obediente y prepárate para oír a Dios. Bien, cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.